0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。节目一开始给大家做一个小提醒哦，因为呢，我前几天在我们的家人群组里面，我收到了一个东西。这个东西呢，就是诈骗集团呢很猖獗。年底的时候，诈骗集团非常猖獗。听众朋友，已经有人哈伪造像类似礼券的东西，然后寄到家家户户里面去。然后呢，因为呢。呃，被发现这个地点哈，离我娘家很近，所以我很紧张哈，因为我觉得这个老人家一定会受骗。就你收到礼券之后，他叫你扫上面的 QR code 就可以去领礼券了。听好哈，这逻辑很奇怪，就他寄给你超商的礼券，然后你还要扫上面的 QR code， 然后你才可以领礼券。第一，天下没有白吃的午餐，没有事干嘛要寄礼券给你？没有理由，对不对？而且那个打开来就是超商的礼券。好、哦，几乎是一模一样，好像我们在烧金纸一样，去山上看好朋友，有有假的美金，有假的人民币，哈、哦，你知道就类似这样子的东西。那所以呢，一定要非常注意，家里有老人家的一定要非常注意，因为呢，老人家呢收到一个什么东西都觉得欣喜若狂，呃，都觉得有被重视到，哈、哦，呃，都觉得这是天上掉下来的礼物。大家知道吗？最贵的是什么？最贵的就是免费，好吗？一定要记住这件事，最贵的就是免费，一定要时时刻刻注意哈，免得年底到了之后各自被骗走了，弄了一大堆像这样子的一个有的没有的一些乌糟事哈，其实也是不好的。好，呃，今天就从这里开场哈。最近呢，在家里啊煮饭弄东西。呃，前一阵子呢，有一个好朋友，他呢。突然间私讯我，他说：“廖姐，你想不想吃那个北那个彰化的肉圆呐、啊？”他说：“因为他在这边哦，他就说他可以给我寄。”我说：“好，那你就寄上来。”我也好久没有吃彰化肉圆了，我就我就收到他的冷冻肉圆。呃，吃了冷冻肉圆之后呢，呃，我只能这样子说啦。我觉得有很多东西哦，美好的记忆哦，是逐渐在你的生活之中消失。然后我就去追根究底，到底发生了什么事情？哈、啊，因为这个肉圆，我记得在早期很多年前，那个时候呢，我是跟着《民生报》的记者、美食记者，也是全台湾第一位美食记者钱嘉琪，还有呃摄影记者陈强，哈、啊，我们就一起哈、啊、跑去吃肉圆。那所以这家肉圆我印象很深。呃，因为陈强就是呃云南人嘛，云呃云岭人。陈强是云林人哈，然后他就说这家是他吃过最好吃的肉圆。他那次带我们去吃的时候是路过哈，其实是路过，然后专程绕去吃哦，我觉得好好吃哦哈。那所以呃，这个品牌在我的印象中留下很深刻的印象。然后呢，在很多年前呢，那个时候呢，人洞宅配呢刚刚兴起的时候呢，也有一个好，差不多是这个名字。可是大家知道有名的这个品牌哈，都有很多分支嘛。好、哦，都分出去了，有很多分支。我就买了呃另外一个分支，可是好像也是系出同门的肉圆，我就来吃，还是很满意，很高兴，对不对？那可是呢，肉圆对我来讲，哈，美好的印象逐渐远离哦，不完全是这家。呃，有一年呢，我跑去彰化找我表妹，然后呢，到的时候已经晚上了，我就说吵着我,我说我要去吃肉圆，我要去吃肉圆。我表妹呢就这样子。这个就表示那个眼神哦，就这样看了我一眼。他说：“是吗？你现在要去吃肉圆吗？”他说：“他嫁到呃彰化来，他吃肉圆没有一家好吃。”我就跟表妹讲说：“你怎么讲这种话？你赶快带我去，因为有好几家名店。”吃到了第三家。哈，我就已经摇白旗，我就我就说我不是了哈，不是的原因是因为这个肉圆的这个，就比如说它的油耗味，它肉的鲜甜，然后它的这个肉这个肉圆的外皮，已经跟我印象中的美好哈离很远很远哈。那就像这次呢，呃，好朋友呢特别特别，因为他人就在现场，就给我买了冷冻肉圆寄上来哈，呃。我第一包打开来之后吃了两粒，老实讲，那剩下来的我就不知道要怎么处理了哈。可是大家知道，现在一定要有个观念，这个观念就是你要非常非常珍惜你的食物。好，我以前哦，就按照我以前，我已经做呃美食记者，我已经做美食记者、美食家哈，超过三十年了，很多东西哦，我自己哦看就知道，就不用吃。好，那如果呢一不小心吃了不好吃哈，我就会想办法闪避，我就不想再吃。可是我觉得这样子的态度哈、啊，逐渐有改变。逐渐有改变，我觉得我被改变哈、啊，就是我受到呃改变的最大的有两个原因，一个原因就是因为这个食物很稀少。大家知道我们生长在台湾的这块土地啊，其实是非常幸福啊，我们是吃喝无余哈、啊，然后甚至还太多哈、啊。每年三节，我们的这个食物分配哈、啊，其实是蛮不均匀的哈、啊，就还还还收很多很多，那所以你要很珍惜哈。啊在你身边的东西，可以吃的你就要尽量吃，能用的你就要尽量利用。然后还有一件事呢，就是几年前呢，我看到香港美食家蔡澜写的一篇文章，这篇文章其实是一个反效果，好，我不赞成他文章里面的观点。好，大家会发现呢，呃，我其实。应该是讲说，大家会发现呢，我在阅读，还是说大家要鼓励大家在阅读东西的时候，嗯、呃，还是说你在摄取资资讯的时候，哈，你其实自你其实不是一个冰箱，让人家填进来了哈，你必须要做一个纱窗，每一个人都像一个纱窗。纱窗上有孔隙有用的对的才要让它进来而不是说哦，他是一个名人哦，他放个屁都是香的我觉得台湾社会其实现在弥漫的就是这样子的感觉，就是如果是一个名人随便他讲，随便他诌，他都是对的，大家就认为哇，对对对，我又怎么样，我要怎么样，动动脑子先想一想。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。呃，很好玩，因为呢，会发现呢，有很多事情都在改变。这些改变呢，是因为呃，你有了一些新的知识，有了一些新的资讯。你逐渐修正你心中的想法，然后呃，修正你的生活态度，呃，然后呢，你想要让自己变得更好，也让身边的人更好。那所以呢，不要做一个封闭的人，哈，然后也不要做一个全面接收的人。老实讲呢，在这几年呢，呃，我们的整个资讯大爆炸，然后呢，网络非常蓬勃发展，跟我以前在从事媒体界是完全不同，哈，那所以呢，消费者呢。自己要知道，自己要做一个筛子，哈、哦，就是你要做一个筛子了，哈、哦，东西要筛进来，然后你不要做一个密不透风的人，密不透风的人就很固执，哈、哦，都、就是我我认为是这样子啊，我以前看到是这样子啊，他就应该是这样子，啊、哦，这也是不对的，哈、哦，我要讲的是几年前蔡澜写了一篇文章，那篇文章我记得我我在超级美食家有跟大家分享，我也有讲说我反对，哈、哦。他觉得那个呃火锅文化啦，哈，呃破坏了中华料理哈。然后，因为他有写一个故事，他又讲说他去了一个地方，吃了一个什么东西之类的啦，然后他就讲说，人家给他上了这些东西，他都看不上眼哈。因为大家知道要请美食家吃饭都很紧张啊，不要讲说是菜篮，有人要请我吃饭，准备了两个礼拜。好，然后紧张兮兮。然后我记得，呃，蔡澜应该是讲说，我应该是看到了他的一些观点，然后逐渐去发楼他。然后呢，从他的这个论点里面去找，哈，去找寻，就是相同。如果我今天相同是美食家，我应该要用一个什么样的正确的态度？哈，对我来讲，那我发了他之后，我就发现有一些文章，他就会讲说，哦，人家请他吃饭啊，做了好多菜哦、啊，很多菜啊，他都看不上眼。哈，全部都反正就他就是不是哈，他就是要试最最厉害的那一道哈、啊。那我其实看到了这样过程里了，我心里其实是蛮难过的啦。难过的原因是因为，当然啦，因为如果像是呃蔡澜或者像是我，当然很多料理我一看就知道了哈、啊，能不能吃好不好吃，还是我掂量一下这个主厨呃做料理的态度哈、啊，我就知道他的精良。可是我我觉得还是要回归到一种。怎么说我？我觉得还是要回归到一种，就是很多东西你还是要吃过，吃过之后，然后有感觉，然后会珍惜，而不是说我看到他一个菜的形状，我就认定他的菜就是这样子，你就给我 pass 过去。哦、我觉得这是不对的啊、哦。呃，回归到一个很简单的想法，就像我做记者做了三十几年，我遇到了厨师问的问题，其实都差不多。好、哦，然后甚至于呢，还有人质疑我，他说：“你这个不知道这个答案吗？”好、哦，我在问问题的时候，还有旁边有人呛我说：“瑞瑶姐，你不知道这个答案吗？”知道啊，我怎么不知道啊？我只是不知道这个厨师要怎么回答。好，不是我的答案，是厨师的答案。因为我是一个记者，我是一个美食家，我要先聆听，我要先聆听，好，然后我要先弄清楚状况，我才会下判断。好，用同样的方式也来分享给我们听众朋友，在你的生活周遭就是这样子。好，那我要回到这个肉圆了、啊，这个肉圆哦。我吃的时候，我就想到、啊、很多年前我去台中，有人跟我讲说台中哦，有一家包子，有一家大面羹，好好吃哦，水煎包，哈、啊，一大早就托我去吃。然后我就看到这个老板在做水煎包的时候，没有擀面皮，他的面皮哦、啊，都像是一坨一坨、一坨一坨，哈、啊，软软湿湿的东西。那所以当他要包水煎包的时候，他就捏一坨那个东西，然后用手拍一拍，把它拍扁，然后就把馅料包进去，好、啊，然后收口。就拿去这个油锅里煎，我就想说这样子的面皮怎么会好吃啦、啊？我的天呐、啊，我的天呐、啊！可是呢，台中在地的朋友就跟我讲说，哎、欸，它皮薄馅多、欸，哎、哦，哦，我就有一个感觉，哦、就是我们所谓的面皮是什么？面皮要有劲道，要有这个均匀的厚度、哦呃，不是靠这个，不是把它完全松弛、哦，完全松弛。的方式来包裹，那所以我那天在吃这家肉圆的时候，我就有这样子的感觉哈。大家知道，在制作这个肉圆皮的时候哈，就是有一个动作很重要了哈。不管你今天是做成糊状的，还是做成调水的，像这个。像这个那个呃太白粉水哈，因为你要去 K i 嘛哈，就是你要用铲子啊哈，就给它一直打打打打，把它打成一个很浓很浓的一个糊状。可是，在打成这个浓厚的糊状的过程里面，你要很均匀啦哈。为什么我敢讲这样子的话？因为有好多人不会做菜啊，然后可是有好多人哦在讲别人的菜哈、啊，都头头是道。我是因为哈这几年哈迷上做了萝卜糕之后，我才知道为什么有的人做的萝卜糕这么好吃，然后为什么有的人做的萝卜糕哈，你放进嘴里用你的口水哈，还有用你的上颚一压，它就散开哈。散开的原因是因为它就是没有充分糊化嘛，对不对？如果今天你们有看过阿妈哈。如果你们还有阿妈会做糕，我那个年代阿妈是万能阿妈，我那个时候我的阿妈是超级阿妈。可是搞不好现在听众朋友的年龄有二十几岁的，有十几岁的，你们的阿妈年纪搞不好比我还年轻，搞不好没有做过这些，好、啊、就所谓 home made， 好、啊、自己在家里操作的食物，你就没有办法去辨识外面的食物到底做的好或者是不好，你只能够辨识外面的食物做的合不合你的胃口。好，就说很多人其实，在评价美食的时候，就会讲说、啊，这太甜啊，这太咸啊。哈、啊，嗯、呃，它的这个颜色太丑啊，哈、啊，就等于是我们其实都是用视觉，哈、啊，还是用我们所知道的很浅的味觉来评量食物的好坏。我们其实没有生就，没有生就的原因，是因为你并不知道这个食物到底是什么制作的。那所以，换句话讲，当你在外面吃到很多添加物的食物的时候，你也不会辨识，你会说，哇，好鲜美哦。就像早年我们在跟大家强调药水虾仁之前，很多人看到把虾发的大大的、胖胖的、白白的，哇，就说这个药、这个这个药水虾好弹牙，好、哦。那可是我们这几年一直都在推广，告诉他、告诉大家，虾仁有虾仁的颜色，虾仁有虾仁的味道，虾仁有虾仁自己的组织，而不是弹牙的时候，你才会知道说哦。原来添加物在你的生活里面其实存在很久了。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。从萝卜糕讲到了肉圆，因为呢，像这次我吃到这个冷冻肉圆哦，先不要讲它的形状了哈，我们其实都太外在美了，都是看别人美不美，什么人美心善，诶、欸，人不美心也善，好不好？好，不要再用这样子的观点来看哈，我只能讲说这个肉圆我吃到嘴巴里哈，我稍微摇一下哈，它的组织就散开来了。我好意外耶！哦，为什么很意外？老实讲，我好喜欢吃脏话肉圆。我以前呢，人家都跟我讲皮薄馅多的时候，我都嗤之以鼻。好，在台湾肉圆有很多类型。好，其中有一派就是厚皮。好，皮要厚，而且呢，这个厚皮呢，还还有一点咬劲。当然不能很有咬劲啦，很有咬劲就变橡皮牛皮了。可是我自己吃的时候，我就会发现说，哎、欸，惨了！好，因为它整个呃外皮的组织，呃，是你不用。呃，你几乎是搅两下了，它就散开了。好，换句话讲，就是它在这个糊化的时候，哈，并没有做的很彻底。好，并没有做的很彻底。因为老实讲，这个糊化，呃，他们家这么大，搞不好都已经透过机器了。如果没有透过机器，如果还是手的手工糊化的话，要很费劲了。哈，就是有一些工序应该已经逐渐消失了。然后还有它里面呢有肉，哈，有笋丁。嗯，我在知道它的笋丁的时候，我也心里在想，这个笋丁哈、哦，不能讲笋丁丁，它应该叫笋衣丁。大家知道那个竹笋外面有衣服你们在买竹笋的时候，不是一件一件、一层一层的壳剥剥掉嘛？因为它这个笋衣丁哦，就很硬朗，我自己要那不是笋丁，那是笋衣丁，啊，我不知道我自己哦，我就觉得有这种满腹的感慨。然后可是我拆了嘛，对不对？我吃了嘛，剩下来的那几粒要怎么办？宝师傅是完全不碰这些东西啦，因为他看我要吃脏话肉圆，他就有意见了。啦。因为呢，他觉得那是油泡的东西，为什么我这么喜欢？哈、啊，可是我真的就很喜欢那种厚皮，哈、啊，灰灰的不是白白的，因为白白的是米制的，我喜欢灰灰的，灰灰的是地瓜粉，哈、啊、之类的，哈、啊。制制作的，好啦，可是不管怎么样，拆了就拆了哈，我还是会硬着头皮把它吃完哈。那除了这个章花肉圆让我感慨万千之外呢，我前一阵子对这个尾、呃、鱼罐头也是感慨万千。我觉得有一些东西哈，呃，应该是讲说，在你小的时候的记忆跟现在你的想法是不一样的。大家记不记得我曾经做过尾鱼酱给我们家气质丽文的小孩吃？然后呢，那个时候在讨论尾鱼酱的时候呢。他他竖起大拇指嘞，我很高兴。然后呢，在讨论尾鱼酱的时候呢，要回归讨论到尾鱼罐头。好，大家在讲尾鱼罐头的时候，台湾有很多呃这个罐头工厂，尤其是在呃宜兰哈，就是台湾东岸这边有很多，就是自己捕的鱼哈，自己做成呃罐头哈。那虽然它名叫尾鱼罐头，也不完全是。你想象中的尾鱼就是那一类的鱼，哈，红肉鱼，它可以拿来做罐头。在几年前呢，我曾经参加参观过一家工厂，叫做老船长。我不知道这家公司还在不在，还是这家公司还有没有东西生产，因为有一段时间，呃，这个品牌的总经理那个时候呢、呃，有透过一个朋友互相认识，我们有跑到他的工厂去看黑尾鱼罐头，他尝试。呃，去标哈，去标这个体型比较小的哈，就没有那么大的，因为体型大的可以做生鱼片，可以做很多料理。他尝试去标黑尾鱼，尤其是。成功的哈，就东岸的黑尾鱼，而不是东港那边的，然后把它制成尾鱼罐头。我就是那个时候呢，就有幸就跑进去参观它的罐头，然后看到这个罐头制作的过程，哦，觉得好感动哦。哎，等一下，我先打岔一下，听众朋友，你们有没有看那个第十八台啊？第十八台在早上的时候，他都会播一个节目，叫做《美食工厂》。这个节目呢，呃，最近最近正在播的就是加拿大。好，加拿大的一些食品工厂。我以前看到这个节目的时候，我想说大量制造有什么好看的啦？有没有？大家现在的观念都认为说，哦，手做的 handmade handmade 才很珍贵，大量制作的这个有什么好讨论？可是我看了这个节目哈，看了几集之后，我就觉得很棒，很有趣。好，他会告诉你呢，呃，他会告诉你哈，就是生产制作大量的东西来供应大众这件事很重要。好，你当然可以 handmade。Made, 我们其实现在在网络上有好多 handmade 的东西，包括宝师傅，宝师傅也要开始出一些手制的料理的时候，就会发现它非常昂贵，哈、啊，为什么？要告诉你它是手制，它没有办法大量生产。然后呢，甚至会强调什么无添加，然后甚至还有名人代言，哈、啊，一大堆东西，这些东西都会附加上去。可是你就会知道，其实，在喂养哈、啊，全球比较多的大部分的人其实都是靠这些东西嘛。谁一个礼拜不要吃几碗泡面，有吗？有吗？有吗？我到现在都还有，我们家还有维力炸酱面，哈，就是谁没有仰赖这些饼干，好，而不是妈妈自己在家里给你烤的一片一片的饼干，好，而是呃，通路上卖的这些饼干，哈，都是这样子的，好，那所以我们其实要给予这些大量生产的东西多一点尊敬，多一点了解，好，嗯、呃，我就是前一阵子哦。跑去大卖场，然后看到另外一家，这家啊在宜兰还有观光工厂哦。然后我记得，呃，以前有人跟我推荐这个品牌的时候，对这个品牌的好感度非常高。我想说，哦，真棒，好、哦，就是台湾台湾人啊，好、哦，你知道像新和发一样啊，他们自己呃自己捕鱼啊，然后自己做这些加工品啊，然后还可以有一个名声，还有一个很好的名号，我觉得很棒。那我就是在家乐福看到他们的尾鱼，油制尾鱼，好、哦，油制尾鱼，好、哦，不是水煮。啊、呃，因为我记得老船长的总经理来过我们超级美食家。好，这就是我跟大家说的。他那个时候来到我们超级美食家的时候，就有告诉我，他说：“瑞小姐，油制尾鱼哈的这个，就鱼罐头的油不要丢掉哈，因为我自己在做尾鱼酱的时候的第一个动作就是把罐头打开，就是把里面的水跟油都沥干哈。呃，所以有很多人选择是水煮尾鱼哈，不选择油制尾鱼。可是老船长的。”呃，总经理就有跟我讲，他说油质其实是比较好，而且营养都在油里面。好、啊，你要把这个油哈、啊、充分利用才是聪明的，因为我们吃鱼肉哈、啊，尤其是特定的一些鱼，要的就是它的什么 DHA 哈、啊、之类的这些，让你的头脑变聪明的这些成分。那所以等于是你把营养的东西哈、啊、就丢掉了。呃，就是有这样子的想法。我那天呢，就买了另外一个品牌，哈，而且它是买一送一哦，而且它那个买一是三罐连在一起，哈，去家乐福都这样嘛，哈，都是连在一起的罐头。我就拿了一排，又拿了第二排，我就很高兴，我就想回去要打开这个油渍尾鱼罐头，我要做尾鱼酱。啊、呃，结果我打开了之后，哈，我我觉得很难呢、欸，因为我第一次打开来的时候，我就一直记得。要把油留下来，而且要吃到肚子里。那所以我把它做成尾鱼酱之后呢，宝师傅那次就问我，他说：“你怎么做了一个那个会出水的尾鱼酱？”其实这尾鱼酱一做好哈，就湿哒哒啦，就湿哒哒。为什么？因为它这个尾鱼酱，它这个尾鱼罐头打开来之后，里面全部都是碎的尾鱼，很碎，非常碎。而且呢，不但泡在油里，还泡在汁里面。哈，那所以呢？我用了一个滤网，把尾鱼滤出来的时候，发现呢，它的这个液体占这个罐头逼近了二分之一。好，我们要先休息一下，进段广告，再回到节目现场。您所收听的是中国流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。我在说那个尾鱼酱跟尾鱼罐头的时候，我们家七志立文都皱眉头，因为我不知道我们家七志立文买的那个。尾鱼罐头打开来的状态是什么状态？碎，可是是碎碎的吗？对呀、啊，好奇怪哎、啊！听众朋友，我从小到大哈，我印象中哈，就尾鱼罐头，不管是水煮还是油渍，打开来应该就是有鱼肉的组织啊，它不是碎碎的。可是关键是在于，我在很多年前，那也是超过十几二十年了，很时髦哦。我在搜狗买了尾鱼罐头，那是日本进口的尾鱼罐头。好，那是我对于日本尾鱼罐头的初体验。打开来就是碎碎的，哈，呃，而且他们那个时候就等于是他就告诉你，就是尾鱼酱，因为它已经是碎掉的嘛。可是关键是在于，也没有那么湿啊，就是等于是呃要去讨论它的这个呃固形物。好，跟一体之间，好、哦，这里面的关系。然后还有，我从小到大，比如说我吃的是海底鸡，海底鸡就是一整块的、啊。以前从小到大，我妈妈、我阿姨、我爸爸教我们做尾鱼,鱼酱，就是打开来之后把这些油水沥掉，然后把这些固形物要用汤匙把它压碎，然后再加美奶滋啊、洋葱啊，还是马铃薯泥啊，做成我们自己要的尾鱼,鱼酱。可是曾几何时？呃，在坊间，因为我为了这件事，我还特别跑去通路上去看哈，就大家怎么都在卖这个碎尾鱼丁啊，不能讲丁哈，它连丁都不是，呃，应该是讲说呃碎的尾鱼米米型啦、啊，好比米还小，类似像这样子。而且对我来讲，我是觉得很冲击的是，怎么有那么多油，怎么有那么多水哈？如果我没有把它过滤掉的话，我又要做。做完了就立刻就湿哒哒哈的这个尾鱼酱，改变了很多哎、欸、哈，应该是讲说哈呃很多呃很多食材的成本哈还是很多材料的成本都在涨价哈，然后呢呃当你发现价格不变的时候哈，嗯、呃、你你你就会忽然间惊觉哈呃有很多变通的做法好就是变通的做法，嗯老实讲因为这个尾鱼。罐头的关系哈，我对这个品牌是大打折扣哈，因为有一段时间我盯上这个品牌，因为我都很想要鼓励哈大家多多爱用台湾在地的品牌，而且是值得信赖好的东西哈，呃，会透过一些观察，会透过一些试用哈，然后再跟大家分享，呃，也希望大家呢一样哈，像。现在我算名人了嘛，对不对？因为我都很不喜欢别人叫我名人或者是老师，每次有人叫我老师的时候，我就闪开哈。因为我觉得，嗯、呃，这个其实是有一个定义跟规范了哈，不是说出了几本书哈，会讲讲话就是老师哈，我并不这样认为。那可是不管怎么样，都希望把经验分享给大家，大家按照这样子的经验，然后呢去判断哈，去去判断去学习哈，就到底在我们的生活周遭。有什么事情在改变，然后你要怎么样修正你自己？我的修正方式是我不会再买这家公司的任何产品。哈、啊，哎，我应该拍照片给大家看那个文鱼酱。好，大概立了一个上午，啊、就是放在那个漏勺里面立它的油脂。好、啊，就是立了一个上午之后。啊，我想说这些油脂怎么办呢？哈、啊，因为一直都被种下去，种下去就是最营养的，就是这里啊，最营养的就是油脂啊。好啦，大家不用担心，因为之后我拿这个油脂去煮了韩国泡菜冬粉。因为也跟大家讲过、哦，韩国人呢、哦、在煮这个泡菜锅的时候，有人就是开了一整罐的这个油渍尾鱼酱，直接放进锅里面一起煮，好、啊，就味道非常好。嗯、呃，贯彻实践你所能做的东西。好，可是呢，呃，不要太超过，好，不能太超过。这一阵子我看到有很多人都一直在分享这个，呃，暖暖包，不要丢掉，暖暖包要收着，暖暖包呢可以除臭，暖暖包呢，呃，可以用来，呃，种花、种草、种树，好，要跟大家说，不要太勉强，哈，好不好？能用的就用，不能用的哈，金绷啊，马西爱蛋蛋掉。好，紧接着呢，跟大家分享水煮鱼。疯狂水煮鱼啊！可是我觉得不是鱼疯狂，是我快疯狂了。原因是因为呢，呃，跟大家呢这阵子跟大家在介绍台湾有安全三重安全保证。啊，台湾自己的养殖鱼，石斑大王戴昆才的新的品种，蓝瓜跟黄瓜石斑。哦，好多听众朋友都不相信哦，好多听众朋友都说石斑蛇没有吃过、啊，就是这样子嘛哈。可是因为他这个新的品种哦，口味真的不一样，而且因为他自己做的三星工厂，所以很新鲜。然后很多人呢看到这条鱼，就像我们的好朋友中君彩，这个中君彩啊，每次都有 follow 我，这次他没有 follow， 他就偷偷私讯我，他说一整尾姐，他说一整尾鱼哦，我没办法处理。我说，哎、欸，我就跟中军才讲，我说他三清好了，你不要紧张，因为我曾经有过哈，从澎湖买了一箱鱼来，我也曾经有过花莲哈，我如果没记错的话，是花莲渔会送了一箱十尾，十尾鱼到我家来，冷冻鱼来，每一尾都没有三清，没有三清的意思是什么？没有去鳞，没有去鳃，没有去内脏。好，我还记得那十尾鱼，在我的印象里面。就落下了这个受伤的痕迹，叫我怎么杀鱼啊？我的天哪，一般人是没办法哈、啊。啊，可是现在都已经三清好了啊，所以中君才就说：“姐，他没办法。”我想说，为什么会没办法？吃一整尾鱼有那么难吗？而且这鱼好好吃哦。我之前呢，已经请宝师傅示范了几种吃法，然后都是用清蒸的方式。其中有一种很简单，就是把豆腐乳、酱油拿出来，然后把这个鱼完全解冻，然后涂抹全身就拿去蒸。然后另外一个呢，就是宝师傅做了一个四川式。四川有一道菜叫做冬菜炒肉丝，宝师傅把冬菜炒肉丝呢就铺在鱼身上拿去蒸，哇、哦，好好吃哦。好、哦，那呢？可是呢，我发现呢，现在很多人呢在讲吃全鱼的时候有障碍。这个障碍一方面是因为你遇到的是整尾的鱼，再者，很多人其实不会挑鱼刺，对不对？大家承认对不对？好害怕吃到整尾的鱼咬到刺。可是对我来讲，我也很害怕吃到鱼一不小心会咬到刺。可是我怕遇到的是软刺，好、哦、软软的刺好像暗器。好、啊，如果这个刺呢是硬的，是明显的，你其实一吃到你就知道，你就会拿出来了嘛。而且大家知道吃鱼不能大口啊。大鹏湾食堂的女堂主秀珍就教大家吃鱼，吃鱼要从门牙开始进去，门牙之后呢配上你的舌头，一有鱼刺你立刻就可以挑出来。那所以呢我在家里呢做了疯狂水煮鱼。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，告诉大家我有多疯狂。为了想要拯救台湾的养殖渔业，拼下去了。休息一下再回来。您所收听的是中广流行网超级美食家，来介绍一下疯狂水煮鱼。我其实吃过这条鱼，吃了很多次了哈。然后呢，我是因为呢，有一次呢，在一家非常有名的餐厅叫做 Estera by Ange， 这家餐厅在十几年前很红。他的第一家店开在国父馆附近，而且呢，他的这个老板韦恩是珠宝商的第二个儿子。你看，都还有这种像那种宫廷的那种恩怨故事，因为他是老二啊，所以家业不归他管啊，那所以呢，又要拼命表现。我发现，其实，在餐饮界哦，有很多这样子的，这个就有,有很多类似这样子的人物，哈、啊，就是他们家家业很大，可是他不用管家业，可是他要挣出一个事业给他的长辈看，哈、啊，要要要要给他的长辈看，所以他们会走餐饮业，哈、啊，会走餐饮业。然后我记得我那年去采访韦恩的时候，韦恩就跟我讲说，他只要他只有拿出口袋里的一颗钻石就开了这家餐厅，这颗钻石是五千万。我那个时候对这个故事印象好深刻哦，听众朋友，你以为我傻了？我会相信吗？没有。可是听众朋友，我记住了这个故事，这个就是行销的厉害。那呢，那一年呢，呃，他呢，呃，请了一个人叫舅舅。这个舅舅现在在呃民生社区有几家餐厅哈。然后这个舅舅之后呢，也去了别的餐厅去做。呃，舅舅是一个意大利人，他很有趣。他们都说我不是给这些人请的，他说我是跟我是平起平坐的哈。这个也是。我我得到的一个很新的一个概念了、啊，我们都认为说这个餐厅的厨师就是这个餐厅的老板请的，其实不是，他是合伙人。然后九九那一年呢，就用一个锅子，一个椭圆形的锅子，呃，端出了一尾水煮鱼，意式水煮鱼。啊，为什么我印象深刻？大家都知道吃西餐嘛，会告诉你会跟你讲说外国人哪里有吃整尾啦，外国人他嘛是取鱼柳。对不对？你看到整尾鱼，就一定是煮成鱼汤的下杂鱼之类的，要拿来炼高汤的。可是没有，我那年就是吃到了这个水煮鱼，我就好惊艳哦。而且我吃完之后哈，我过没几天我就回家再煮一出，再煮一次给保师傅吃。然后呢，它的这个还原跟复制程度哈，可以逼近九成。因为做这道疯狂水煮鱼哈，它是来自意大利的一个西南方一省，就是他们一个省的一个。当地的一个代表料理，好，我要做这道菜的前一个晚上，我还跟那个 Alan 在讨论这条，因为这条鱼哈，我在之前几年前 Alan 带我去东京的时候，我看过日本的意大利师傅把这道鱼做得非常的高级，而且还有桌边服务，好，然后当然不是上整尾，他还是只有上鱼柳。的那样子的一个过程，哈、哦，那所以我才知道，在一在日本也曾经有一段时间非常疯狂迷恋这道菜，然后呢，这个风气也引到台湾来，就有一段时间呢，台湾一些呃网络上的一些料理研究家，哈、哦，还是一些分享美食的部落客，他们也在家里，哈、哦，疯狂的做这这条这条鱼，就这道菜，那这条鱼简单，为什么简单？因为这条这条鱼哦。听说呢，就是渔夫料理，就是渔夫在船上捕到什么鱼，他们就会做什么东西。可是大家在想哈，这个船出海之后，船上可以放什么吗？哈，最多就是罐头，哈，所以他们会用很多腌制物，罐头装在罐头里的腌制物来煮这条鱼，里面包括去籽的黑橄榄，包括提鱼，包括酸豆。好、哦、腌制的很咸的那种提鱼，包括酸豆，好、哦、用这三种东西，还加上白酒跟水去煮。好、哦，那当然一开始呢，这个鱼呢有稍微煎一过了，有稍微煎过，然后呃在煎之前呢，大蒜油先在这个油里面爆香，然后之后大蒜还会回来，然后呢，他在煮这条鱼的同时，也会放一些贝类。好、哦，在台湾最容易取得的贝类当然就是蛤蜊。可是如果你已经出海了，你其实是捞到什么贝就丢什么贝，对不对？捞到了那个淡菜就丢淡菜，捞到了带壳的东西都往里面丢。好、哦，然后所以就是共同，就是用这个腌制的有咸的有鲜鲜美的这个物质，哈、哦，然后再加上各式各样的海鲜的水，还有酒，白酒，白酒煮过之后有一个香味，有一个发酵的醇味，然后去。烘托这一条鱼，哦，好简单做。可是听众朋友，简单归简单，哦，对，还有小番茄，好、哦，它这个材料里面最重要的还有小番茄跟节瓜，好、哦。那我觉得小番茄啊、哦，呃，如果是在船上的话，就有番茄罐头了，还、啊、有节瓜，节瓜应该是季节性，还有节瓜就是装点这条鱼的美丽。我那天在家里啊、哦，直接开直播，因为呢，最近呢会发现呢，我直接开直播教做菜哈，比我。辛辛苦苦花好几个小时剪影片、剪浓缩影片给大家看，大家更爱看哈、哦。原因是因为你们可以跟我有互动，对不对？可是我那天在家里哈、哦，教大家开直播、教大家做疯狂水煮鱼的时候哈、哦，老实讲我是穿着睡衣啦，也没有化妆，那所以呢，所有的镜头呢都一直对着瓦斯炉。有一段时间呢，这个鱼啊、哦、盖上锅盖要煮12分钟的时候，那个镜头就对着那个锅盖。好，因为那个锅盖也没有反应啊，也不是透明锅盖。因为我找了一个很大的锅子，因为我们家没有椭圆形的汤锅嘛。我们有一段时间呢，有去看那个 Alessi， 就是一个很有名的一个意大利设计师品牌。我们有看中他一个铜的专门的煮鱼锅。可是想一想哦，除了煮鱼还能干嘛呢？听懂没有？你的椭圆形锅要干嘛？然后我们家里已经有一个一口蒸鱼神器了，那是从中国大陆来的，就是中国人发明，专门为了中华料理所发明的一个椭圆形的蒸汽锅蒸锅。好、哦，里面包括蒸架，包括椭圆形的盘子。可是因为那个锅子哦，大家知道，因为是从中国大陆来的，它的铁很薄，即使是不锈钢，它的铁很薄，它不适合炖煮。哈，炖煮锅呢？就比如说要炖煮这只鱼，然后要加上锅盖，要密闭，要让它在里面跟这些食材混在一起的时候，其实要的是铜锅，要的是铸铁锅，所以我就没有买哈。我不可能为了要煮一只意大利的鱼去买一个锅子。哎，我这样讲好像自己打脸呢、欸。我曾经买了一个一万多块的锅子，就是为了要煮那个那个海鲜饭，西班牙海鲜饭。<笑>对对对，我曾经干过这种傻事，哈、啊。那所以听众朋友，如果要看，如果要学《疯狂水煮鱼》，就上王润瑶的超级美食家的脸书粉丝专业。呃，为什么我其实很少开直播的原因，是因为大家有没有发现？因为直播的影片不能储存，不能再上传到 YouTube， 还是我今天在 YouTube 里面开直播，我不能储存，我也不能剪接，我不能后置。就至少目前为止，我还没有进到他的这个后面的场域去做这件事。因为太费时间了，我每一天要剪那么多影片，啊、呃！可是不管怎么样，很热闹。因为开直播的时候，就有很多互动跑出来，然后大家就会提问，好、哦，就会针对石斑大王的石斑鱼提问，然后大家也会提问说：“哎、欸，黑橄榄在哪里买呀、啊？”“啊，酸豆长什么样啊？”“哈、哦。”然后大家就会在这里面充分讨论。好啦，我下次如果开直播做菜的话，我会穿戴整齐，哈、哦。我不会让大家哈，就比如说在十二分钟只看到铃木主厨，因为我拿的是铃木主厨的食谱，好，我最后用的是他的版本，好，来教大家做疯狂水煮鱼。我下次不是只有看食谱，下次还可以看到我的脸，然后下次搞不好在等待的过程里面可以好好坐下来来聊聊你。你唉，什么东西都是慢慢开始的，希望听众朋友能够追上啊、哦。好啦，我们今天的节目到此告一段落。明天中午空中再见，拜拜拜拜，疯狂的女人，拜拜。